0: Parte 5. Mi encuentro con el diablo Durante las vacaciones de fin de año, mis padres me mandaban a la Mata Verde, rancho de mis tíos Francisco y Alicia. Yo solía ayudarlos con las cuentas y también me ocupaba de traer agua del río, pues en ese lugar no había pozos. Para llegar al rancho era necesario tomar el ferrocarril hasta Rodríguez Clara y de ahí abordar un camión de redilas que salía una vez por semana y pasaba por el lugar. A mí me gustaba viajar en la canastilla del camión. De esta forma sentía el aire en el rostro y podía ver los campos sembrados de maíz, ajonjolí, frijol y jitomate. Mi tío Francisco había participado en la revolución. Un día me mostró una foto vieja en la que aparecía con uniforme militar. Me contó que llegó a ser capitán. Lo que nunca me dijo era lo que se rumoraba por el pueblo. Y lo que mi padre me contó. Que antes de casarse, era famoso por espiar a las muchachas que iban a lavar al río y que se las robaba para llevárselas al monte. Las personas del pueblo lo conocían como el tigre y no lo querían. Su fama de robamujeres, junto con otras cosas que nunca supe, le habían ganado muchos enemigos. En la Mata Verde había algunos sujetos que querían matarlo, es por eso que mi tío Francisco siempre llevaba su pistola al cinto y solamente salía al campo montado en su caballo rucio. Era un animal muy especial y muy apreciado por él. Dicho aprecio era bien correspondido por el caballo, el cual parecía tener un sexto sentido que le permitía advertir el peligro. Mi tío Francisco recordaba que el rucio lo había salvado de varias emboscadas o como se acostumbraba a decir por allá, acechaderos. Cuando advertía algún peligro, el rucio se detenía a mitad de camino y con las orejas echadas hacia atrás comenzaba a bufar. Entonces mi tío Francisco daba la vuelta y tomaba otro camino. Cuando acompañaba a mi tío Francisco a la milpa Siempre me hacía cargar una escopeta y un morralito de piel lleno de cartuchos. Salíamos por la mañana. Él montaba a su querido rucio y yo iba tras él a lomos de un caballito pinto. Una tarde como cualquiera, mientras la cosechadora mecánica trabajaba en medio de un gran estruendo y yo anotaba en una libreta los costales de maíz que los trabajadores iban llenando, el rucio y el pinto se soltaron y comenzaron a ir detrás de la máquina comiéndose las mazorcas que había tiradas por allí. Mi tío no fue por ellos. Estaban de buen humor y los dejó comer hasta que los animales se hartaron y fueron a echarse bajo un árbol de chico zapote. Cuando regresábamos de la milpa, mi tío Francisco me dijo que, terminando de cenar, me fuera con los caballos al río, pues temía que les diera un torzón. Así le llamamos al dolor que sufren los animales cuando han comido mucho maíz sin beber agua. En cuanto llegamos a la casa, guardamos a los caballos en el granero y nos metimos en la cocina. La cocina de mi tía, tal como la recuerdo, tenía un fogón de piedra donde ponía la leña. Ella misma la juntaba y la prendía con ayuda de un soplador. Enseguida salía una llamita diminuta que iba coloreando la madera hasta que emergían las flamas desde dentro, moviéndose para todos lados, alegres y siguiendo la dirección que les imponía el soplador. Encima de ellas, mi tía Alicia ponía un comal manchado de carbón. Allí dejaba caer la masa en forma de grandes tortillas que había hecho previamente con las manos. Mi tío y yo nos sentamos a la mesa. De inmediato mi tía Alicia nos acercó un plato lleno de frijoles negros. En medio de nosotros puso un canasto con tortillas recién hechas, un molcajete lleno de salsa verde y un plato con trozos de carne seca que mi tío traía de Rodríguez Clara. Cenamos. Todavía pasó un rato hasta que se me bajó la comida. A eso de las nueve de la noche mi tío me recordó que debía ir al río con los animales. Al salir, en el cielo se veía una luna menguante que apenas alumbraba el camino. Monté al rucio y llevé al pinto sujeto con una cuerda. Como es de suponerse, yo estaba un poco nervioso. Ya era de noche, y aunque conocía de memoria el camino hacia el río, había una parte que me provocaba temor. Era un tramo muy empinado donde la selva se hacía más espesa, tanto que los rayos del sol no pasaban. Era como encontrarse en un largo túnel. La tupida vegetación impedía que pasaran los rayos del sol, lo cual le daba al ambiente un aire bastante sombrío. Justo a la mitad del trayecto se alzaba un árbol muy grande que estaba hueco por el centro y todo manchado de carbón. A los niños de aquel pueblo les gustaba echarle humo para que salieran volando los murciélagos que dormían en aquel hueco. Por la noche, la presencia de ese árbol me asustaba. Pasando aquel tramo se abre un valle muy hermoso donde empieza uno a bajar. Desde allí se ve pasar el río, que está a 300 metros de distancia. Finalmente llegué a mi destino junto con los caballos. El pinto y el rucio comenzaron a tomar agua con avidez. Me quedé en la orilla observándolos. El tiempo pasaba y yo me puse cada vez más nervioso al encontrarme solo en aquel sitio. Lo único que escuchaba era el ruido del agua al correr. Al otro lado del río se encontraba una cahual, es decir, un terreno donde ya se había cosechado maíz. Las cañas se encontraban secas y se mecían empujadas por un viento tenebroso. Su leve movimiento las hacía lucir como hueste de fantasmas que se movía macabramente. Aquel espectáculo me provocó escalofríos. Sentí correr por mi columna vertebral un frío intenso. Inmediatamente les di un jalón a los caballos. Me monté en el rucio y eché a andar. Pero cuando ya estábamos subiendo la cuesta, antes de penetrar en aquel tramo espeso de la selva, el rucio comenzó a dar resoplidos y se detuvo. Luego comenzó a retroceder. Yo lo azuzaba con las espuelas y el caballo dio un brinco y volvió a avanzar unos cuantos pasos. Sin embargo, nuevamente se detuvo. El animal movía las orejas nerviosamente. Resoplaba y estiraba el cuello como tratando de oler qué había en el camino. Eso me producía tal opresión en el estómago que empecé a sentir mareos y náuseas. Mi boca estaba seca y el paladar me sabía a cartón. El rucio relinchó. No había otra forma de regresar a casa más que cruzando aquel camino. De pronto me acordé de una oración que mi padre me había enseñado y comencé a rezar. Al encontrarme en la batalla, haz que no deje de invocarte diciendo, María, ayúdame, ayúdame María. No sé si fue por la oración, pero el rucio se calmó un poco. Estiró la cabeza suavemente. Comenzó a avanzar muy despacio y atento a cualquier peligro que pudiera haber. Yo tenía los ojos bien abiertos y volteaba para todos lados. En ese momento me pareció sentir una presencia que se deslizaba entre los árboles. Creo que el rucio también lo advirtió, porque recogió la cabeza, lanzó un relincho y galopó muy deprisa. Cuando llegué al rancho, dejé los animales en el establo y me dirigí a la casa. Me quedé parado en el vano de la puerta, con la respiración agitada y el cuerpo sudoroso. Mi tío que me esperaba fumando en su silla favorita, se me quedó viendo y me preguntó cómo me había ido. Traté de controlar los temblores. Intenté hablar, pero no pude. Tuvieron que pasar algunos minutos antes de que fuera capaz de articular palabra. Entonces, conté lo que me había sucedido. Al finalizar mi relato, le pregunté a mi tío sobre aquella experiencia. Él me miró sonriendo como si se tratara de algo poco importante. Luego me dijo que me había topado con el enemigo. Según mi tío, en esa parte del bosque vivía esa fuerza maligna. Por la noche, principalmente a los borrachos, los levanta con un fuerte viento y los enreda entre la zarza y los breñales. Al siguiente día aparecen todos arañados, dijo echando tranquilamente bocanadas de humo. Luego me dijo que me fuera a dormir, porque el día siguiente debíamos ir a la milpa. ¿Cómo era posible que mi tío se mostrara tan despreocupado mientras yo me moría de miedo? Después entendí que en la mata verde la gente estaba tan acostumbrada a enfrentarse con las fuerzas del diablo que ya no se impresionaban. Temían a lo desconocido, pero también lo respetaban. Eso lo confirmé en otra ocasión, cuando una fuerza muy poderosa pasó por la casa de mis tíos. Parte 6. El enemigo en casa de mis tíos. Cierta ocasión mi tío no estaba en casa. Había ido a Rodríguez Clara a arreglar algunos asuntos. Prometió regresar antes del anochecer. Sin embargo, el sol ya se había ocultado y él aún no volvía. Yo me encontraba acompañando a mi tía Alicia mientras preparaba la masa para las tortillas de la cena. Desde la única ventana de la cocina se divisaba el corral. Sin embargo, como ya era noche, todo estaba oscuro y en silencio. Lo único que se escuchaba era el tronar de la madera consumiéndose por el fuego en el fogón y el cantar de los grillos en el campo así estuve por un rato sentado escuchando aquello que me parecía la más deliciosa música de pronto los grillos dejaron de cantar escuché cómo los animales se movían de un lado a otro en el corral mi tía dejó la masa y fue a cerrar la ventana en ese instante los animales comenzaron a bramar y a golpearse contra las paredes del establo Lleno de inquietud le pregunté a mi tía qué estaba ocurriendo. Ella no respondió. Me pidió calma y dijo que me sentara. Yo quería mirar por la ventana, pero ella me lo impidió. Los animales seguían lanzándose contra las paredes de madera y pronto se escuchó cómo se rompían las tablas y el ruido que hacía el alambre de púas de la cerca al reventarse. En ese momento me volví a levantar, sobresaltado. Sin decir palabra, mi tía me empujó con suavidad para que volviera a sentarme. En ese momento se escuchó una estampida de toros que venía por el camino real. Una nube de polvo se coló por entre las rendijas de las paredes de madera y cuando ya no se escuchó más el paso de los animales, comenzó a oírse por el mismo camino un ruido como si alguien estuviera arrastrando un animal muerto sobre las piedras. Miré a mi tía en espera de respuesta. Me dijo que era el enemigo. Luego regresó a su masa y su fogón. Al día siguiente salí junto a mi tío para buscar al ganado. Le conté lo que había pasado y le pregunté por qué mi tía no me había dejado asomarme por la ventana. Porque con el enemigo no hay que meterse. Me aclaró mientras azuzaba a su caballo.